0: träk inte och in och stödja lite det behövs och jag blir glad. Tack så mycket. Nu kör vi i gång.
1: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello fresh, jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello.
0: För mig,
2: det var inte en option. Jag var aldrig riktigt en salad Det är bara inte who jag är. Men Noom för mig. Lära din personalisade plan idag på Noom.com Real Noom-user kompensat för att sin historia. fyra veckor kan Noom-user att växa 1-2 lb per week. Individuella results kan vary. Ingen ger sig ut att paddla kanot på Dalälven när det är eh, högt vatten och snösmältning. Eh, och framförallt inte motströms. Men det våra elever fick göra. Det var ju att paddla kanot mot Ja,
0: Jaha hörni, som vanligt så säger jag alltid Jaha hörni, för det är alltid så jag börjar mina poddar. Varmt välkommen till Träning och fika med mig Fredrik Eriksson mitt i sommarvärmen. Men hörni, vi ska ta och snacka äventyr och Hell Week idag. Så på med fallskärmen, var beredd att hoppa ut genom flygplanet och ta sats in i en äventyrsavsnitt med mig och Louis. Louise. Träning och fika, vi kör hårt. Träning
2: och fika, blåsa på. Träning och fika, går ihop som kaffe och på tår. Träning och fika, vi kör på.
0: Träning och fika, blåsa på. Träning och fika, nu kör vi! Nu kör vi! Yeah! Så där, då har jag fått med mig Louise. Varmt välkommen till podden Louise.
2: Tack så mycket Fredrik. Alltid lika roligt att vara här.
0: <laughs> jag tänkte precis fråga, vart håller du hus nu för tiden? Jag vet att du har varit på Gotland. Vart är du nu?
2: Ja, men just nu har jag faktiskt kommit hem. Jag åkte hem här om häromdagen. Vädret började bli bättre uppåt fjälls och vi hade varit en månad på Gotland så det kändes som läge att åka hemåt. Så dottern ville hem och träffa kompisar framförallt.
0: Ja men du är ju solbränd och fin
2: Ja det säger de här uppe Vi har väl inte haft det bästa vädret uppe till fjälls Så att de jag har träffat som bor här De är lite såhär, men vad brun du är Ja, jag har varit på Gotland, det har inte de
0: Har du varit bra på Gotland?
2: Ja men det har varit fantastiskt Ja, en hel månad av strandliv Och chill helt enkelt Vart,
0: vart på Gotland brukar du hänga?
2: Jag har en liten fiskebod På östra Gotland så alldeles i vattnet. Så där bor vi väldigt enkelt. Väldigt nära naturen. Ja, där har jag varit.
0: Nära Ryssland alltså.
2: Ja, men det är ju det faktiskt. Och det är ju gotlänningarna väldigt medvetna om just nu. Att det, ja, men faktiskt. Jag tycker mig höra det från många. att det är, Jag ska inte säga oroligt. Men man är ju ändå medveten om att man är liksom sista utposten ut mot Ryssland på Gotland. Och det är inte förint att det har varit en stor... Försvarsanläggning läggningar på ön. Mm.
0: Men du var det var det fullt drag med turister och som vanligt på Gotland. Ja, eller?
2: ja, men jag tycker nog att det har det. Samtidigt så är det väl lite allmänt en nedgång i, i antalet människor som reser. Om det beror på vad det kan beror på att folk reser utomlands mer efter pandemin eller att det är en konjunkturpåverkan. påverkan. Jag tror ju tyvärr att det är att det en konjunktur påverkan så att färre människor är helt enkelt på semester eller åker iväg på semester. Vi märker det här uppe i fjällen också.
0: Ja, och sen har vi varit ganska dåligt väder också i Sverige eh senaste två veckor, så sen så får folk försöker ta sig ut i sol och värme också eller?
2: Ja, men alltså jag undrar hur mycket det påverkar just de här spontanresorna. I min jag är väldigt så, så att jag är spontan av mig, men, men och liksom rör mig efter väder. Men jag tycker att de flesta är så här: de har ju planerat år i förväg exakt vad de ska göra och bokat allting. Så jag vet inte om det där påverkar så himla mycket med just lokalt väderprognosen för just nu.
0: Nej, jag är sån som planerar långt i förväg. Ja. Även fast man inte kan tro det, men det är jag faktiskt.
2: Ja, det var väldigt otippat ja. faktiskt.
0: Ja, ja. absolut. Jag är, jag är den som är resansvarig. Jag är resedetaljen på i familjen. Eriksson. Jag bokar och betalar och förplanerar och frågar och försöker. Och, och jag ska gladligen säga att ungefär hälften, men det är inte mer än 50 blir oftast lite fel. <laughs> det här blir så här, ja här. lite fel i bokningar, hotell och hyrbilar. Och men det brukar alltså sig till
2: slut. Det funkar ändå. Ja.
0: Ja. Jag, är nog inte du, så mycket.
2: jag är ju lite planerare i familjen förvisso, men inte så långt tid i före väg. Jag har ju varit på vägna till Frankrike i halva sommaren, men det har jag liksom inte... Vi kollar vädret, vi kollar biljettpriser, vi, vi kollar intresset och så. Här, nej men vi skiter i det till slut. Var det ni åka det var Nej men min äldste son jobbar ju som cykelmekaniker i Morsin i Franska Alperna. Så jag och yngsta dottern var ju väldigt sugna, eller framförallt jag var väldigt sugen på att åka ner och hälsa på. Men det var ingen som ville följa med. Så då var det ingenting till slut. De ville andra saker alla barn.
0: Nej. Jag var varit i Morsin på vintern och skidde. Väldigt bra. Väldigt trevligt. Ja. Visst är det fint.
2: ja. Och det är ju mm. Europas största eh, cykelområde, framförallt för downhill. Är det är sant. Så att det hade ju varit väldigt roligt att komma dit. Men som man är inte helt slut, det finns några någon liten lucka så där. Så det kanske blir. Säga.
0: Ja. Bra. Du har ju cykel ja. där. Du behöver inte äta med cykel direkt.
2: Nej, äh, men jag har ju inte det. Egentligen borde jag ta med min egen, men jag tänker att jag kanske inte cyklar så många dagar, jag kanske får hyra en cykel. Att det är som värt att slippa släpa. Det blir som ytterligare ett bökmoment då. De är cykeln. Oliver har ju cykel där såklart.
0: Vet du, då kom jag på en sak. Du sitter ju uppe i, i Funes eller hur mm. Jag har ju två killar som har tagit på sig rullskidorna och åkt rullskidor från Stockholm upp till Funäsfjällen. Mm, -hmm.
2: Med vilket ring, är det då? Sekosor, är det som, ja. hör, som bor här?
0: Jag äh, vad de heter. Nej, nej, det är stockholmer som vill göra en sån här, ett äventyr på rullskidor. Jaha, det, är det kanske var någon som inspirerade dem. Och de hamnar, dem. Ja. Ja, ja, men de, 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 de sa till och med det. De hörde oss med ja. en om tips och grejer. Och så här. Jag bara, gud vad roligt. Så de, jag tror att de är klara faktiskt. Jag håller på att komma på nu vad heter, men det är lite borta. Men hur är det där uppe i fjällen nu på sommaren då? Ja,
2: men det är det lite är turister fart. i år, eller? Ja, men jag, jag tycker nog att det är, det är full fart med folk i byn. Eh, sen ja. det, hör jag ju från många att bokningsläget inte är detsamma. Jag har ju mountainbike- och yogaläge varje sommar. Och pandemiåren så var det ju knökfullt på de där. Men i sommar har vi faktiskt ett par platser kvar på just mountain och yoga. Så det är väl inte helt, och vi kör bara ett läger. Ja, så det finns en del att önska på bokning. så det säger många, alltså bokningsfrekvensen. Liksom. Men annars, det är, klart, det är mycket folk i byn. Kryllar av husbilar och folk och det är fullt på Ica. Och det är liksom, när det är slut på kundvagnar på Ica då vet man att det är mycket folk i byn.
0: <laughs> det är ett gott tecken. Mm. Hur många som handlar. Hur många som handlar. Ja, nej, men jag är på Mallorca faktiskt, eh, är jag brukar tillbringa somrarna. Och här är det ju som vanligt, otroligt varmt, sol varenda dag och eh, massa människor.
2: Ja. Ah, gud vad härligt. Vad gör, vad gör du mm. på dagarna? Är det cykling och rullskidor som gäller?
0: Ja, i princip faktiskt. I morse spelar jag faktiskt paddel hos en kompis som hade en egen finka med två paddelbanor så då stack vi dit och spela. De öppnar ju inte padden här på mallis 9. Så Då blir, tycker man vi svenskar som är morgonpigga tycker att det är lite, både lite varmt och lite stent så i vanliga fall så sticker jag ut och cyklar på morgonen eller åker rullskidorna. Så brukar jag spela paddle på kvällarna. Eh, eller tennis då. Eh, paddle eller tennis på kvällarna. Så, så ser det egentligen. Och så brukar jag bada på dagarna lite grann. Eh, så, så, så ser det ut i fyra veckor. Det låter eh. ju
2: fantastiskt härligt.
0: Ja. Jag brukar faktiskt komma hem ifrån Mallorca. Lite solbränd såklart. Men, men framförallt i ganska bra form. <laughs> ja liksom. Kör i 30 dagar upp och ner och fram och tillbaka. Liksom. Och det är så många fina cykelvägar och massa fin och är Det är skit mycket duktiga cyklister överallt. Så att, äh, det är, Mallorca är otroligt härligt på många sätt. Alltså.
2: Ja det låter ju himla härligt. Jag har varit en månad på Gotland nu. Och jag måste ju säga att jag kom inte hem i någon fantastiskt bra form. Trots att mountainbiken faktiskt var med för en gångs skull den här sommaren. Ja. Dels är det ju platt. plats med en pannkaka mm. på en. Mm. Och inte så utmanande mountainbike cykling. Och sen har jag ju barnen där. Jag vill ju liksom vara med dem, och de är ganska träningsointresserade. Så det blir liksom. Ja, men lite häng på stranden, lite häng vid stugan, turer till Visby. Kolla på ungarna när de kör gokart. Ja, <här> så det med ju mycket jag får träna. Hon ja. märkte det, det. Morsen ja, nu... för att och cykla med en kompis Och hon, jag vet ju att hon är rätt vältränad Men jävlar jag fick slita Hon var babla på hela vägen också bla, 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 bla. Bla. Och Jag, jag får inte svara och Helt slut uppförs hela vägen
0: Gud roligt
2: ja, Så jag får ja, ja. lägga på ett call här Innan jag ska vara ute och Cykla professionellt Och faktiskt visa att jag kan cykla mountainbike
0: jag är inte den minsta oro. Du kommer, du kommer komma i topp om det är som vanligt, lys Hör du, jag tänkte egentligen idag att vi huvudämnen ska vara Hell och Adventure Academy. Vi var ju uppe och körde Hell Week med, med nästan 20 elever här nyligen och det är alltid väldigt väldigt spännande och intressant och utmanande både för dem framförallt men även för oss som är med som team och ledare. Så jag tänkte vi skulle försöka Eh, ta med lyssnaren in på eh, ett par dagar in i Hellwick och, och berätta och förklara och få dem att och känna av hur det är att vara med på en riktigt, en riktigt cool äventyrshel.
2: Det låter helt fantastiskt. Hellwick är ju på riktigt det jag tycker är allra allra, allra roligast med Adventure Academy. Det är då, ja, men det är då eh, Vi ser människor verkligen utmana sig på riktigt. 99,9 eh, procent går ju därifrån och säger att det var det mest fantastiska de har gjort någonsin. Efteråt. Under tiden kanske de vill säga det. Det är
0: perfekt. Nu kör vi igång. Ja, Jag tänkte lite kort eh, bara dra en eh, snabb variant av Adventure Academy för er som inte känner till det och det är väl förmodligen de flesta av er. Eh, Adventure Academy startades 2011 och det är en äventyrsutbildning där 20 deltagare per år får möjligheten att eh, utveckla och utbilda sig inom äventyrsmanaskap eh, skulle man väl kunna säga. Uh, utbildningen är egentligen då upplagd kring projektledning praktiska kunskaper, skaffa nätverk jobba med storytelling, sociala medier och sen finns det den här delen som vi ska prata om idag då, Hell Week, som är en, en viktig del i, i hela det här paketet uh, Vi träffar eleverna efter uttagningsprocessen så träffar vi eleverna ungefär 7-8 gånger på ett år och det innehåller då allt ifrån klättring till fotofilm, det är lägeliv, och det är sjukvård och det är planering och projektledning och eh, massa olika delar som vävs ihop och det här då landar i att vi vill att eleverna ska ta sig ut och göra ett eget äventyr under sommaren och det är det äventyr som eleverna också skickar in som ansökningsmaterial till juryn för att bli antagna. Eh, det här då eh, året på eh, Adventure Academy avslutas med en examinationshelg innan de ska ge sig ut på sina olika sommaräventyr. Eh, syftet med den helgen är ju primärt att vi som ledare ska kunna putta ut eleverna lite utanför sin komfortzon i grupp, inte individuellt, utan att gruppen då ska kunna bli lite eh, utmanad. Och eleverna i gruppen då ska hjälpas åt förklara den här utmaningen. Och det här brukar vara som Louise sa inledningsvis en av de veckorna på året där vi som ledare får möjlighet att studera och vara med och delta på någonting ganska unikt. Och Hell Week har då precis genomförts där jag och Louise var med. 20 elever uppe i Sälen och genomförde en fantastisk hellweek med ett otroligt fint gäng elever. Så jag tänkte att vi skulle ta oss eller ta med dig som lyssnar upp till Sälen och prata igenom hur en hellweek ser ut, hur det funkar, vad som är viktigt och hur man hur man helt enkelt tar sig igenom en hell week där man blir helt enkelt utsatt för lite saker som man kanske inte är så van vid. Nu har jag pratat så otroligt mycket Louise. Vad säger du? Har vi någonting att tillägga kring själva förklaringen och vad vi håller på med?
2: Men Vad det handlar om är ju att man ska få testa sina fysiska men även psykiska gränser under säkra förhållanden. Och det är ju inte så många människor som får göra det. Man lever oftast, de allra flesta lever ju en ganska trygg tillvaro. Där man inte har möjlighet att få testa vad klarar jag av? Vad klarar mitt huvud av? Vad klarar min kropp av? Det är oftast väldigt, väldigt, väldigt mycket mer än vad man tror. Så att ett av huvudsyftena med Helvik är ju just att man får prova på under säkra förhållanden. Vi finns ju med många instruktörer och det finns ett gediget säkerhetsarbete bakom. Vad klarar jag av? Och anledningen till att vi gör det i den här äventyrröretbildningen är ju förstås att när man gör sitt äventyr på två veckor, minst under sommaren som sin examination då, så vill ju vi som instruktörer från Adventure Academy vara trygga med att om någonting skiter sig så vet vi att våra elever har fått testa på att vara i en, en vad ska man säga, en otrygg situation och vet vad de klarar av. Att de kan liksom fortsätta en liten bit till.
0: En viktig del i det här, Louise, det är ju faktiskt att vi någonstans vill eh, att den här Hell Week ska upplevas som ett äventyr för eleverna, både som individer och även som grupp. Och därför har vi då hela tiden försökt att hitta miljöer och situationer där, vad ska man säga, nu ska inte säga det så att, men en del risktagande och en hel del okända situationer vill vi att det ska finnas med i form av att både gruppen och individen hamnar i situationer och natur och terräng som är lite ovan och inte helt självklar.
2: Men vi berättar ju till exempel ingenting innan för de här eleverna så de är ju ganska nervösa innan. De vet inte riktigt vart de ska någonstans, de vet inte vad de ska utsättas för, de vet inte vilka aktiviteter, de får ingen packlista, de får bara veta att att de ska vara borta i fyra-fem dagar och att de ska packa för olika typer av aktiviteter. Så vi säger ingenting till dem vad det är som ska hända. Och det är ju en del i hela grejen att de ska eh, ja, men få, dels få prova på saker som kanske är nytt, men också att de ska få uppleva det här osäkerhetsmomentet. Att man inte ja. riktigt vet vad som ska hända.
0: Nej, och sen så ska man väl också veta att eh, nu har vi då kört Hell Week sedan 2011. Det är ganska många gånger och många år. Vi har varit i Norge, vi har varit på Åland, vi har varit uppe i riksgränsen. Vi har varit på väldigt många olika ställen och genomfört Hell Week. Och det ingår alltid en massa olika delmoment som paddling, vandring, cykling, klättring och så vidare. Men grupperna och personerna som ingår i grupperna är ju väldigt olika nivå på gällande vana att vara i naturen till att pressa sig själv eller... Hantera en grupp. för Det är också en viktig del i den, här, i den här upplevelsen.
2: Ja och det är väl också. Alltså just det här. Det, det tycker jag är det, det kanske det roligaste och det svåraste med Hellvik Att lägga det på en nivå så att alla blir utmanade. Eh, vi har ju haft elever som eh, faktiskt kanske aldrig har tältat innan. Eh, och vi har också haft elever som har bestigit Mount Everest. Så att spannet är ju enormt där. Ja, det är faktiskt ganska
0: sjukt nu att säga det. Varje år så har vi elever som inte kan pitcha sitt tält, Inte vet så mycket överhuvudtaget. Och så har vi faktiskt elever som är mer eller mindre lika duktiga som oss, riktigt kanske till och med bättre än oss i, i naturen och ute i miljön. Eh, som är med. Och då är det ju en väldig utmaning för oss att få gruppen att fungera på ett bra sätt.
2: Jag tycker att vi gör det. Eh, nu ska vi inte klappa oss själva allt för mycket på axlarna. Men det tycker jag vi ska. Vi, jag tycker faktiskt att vi lyckas med det där. Att, att hitta en nivå där alla blir utmanade. Eh, och där det ligger ju ett gediget arbete bakom med planering och säkerhet och så vidare. Men också just det här att man gör det i grupp är man inte lika stark, ja, men då behöver gruppen kliva in och hjälpa till. Och det är bra. Många känner ju så här, jo, men jag, vill inte att, att de, jag vill inte vara till en belastning. Men det är inte det det handlar om. Det finns ju flera i gruppen då som behöver belastning för att bli utmanade. Så jag brukar säga att, att det är superskyst mot resten av gruppen och mot de som är starkast i gruppen att faktiskt be om hjälp och behöva hjälp. För det ger ju en möjlighet till de som är starka i gruppen att faktiskt få utmana sig själva också. Både psykiskt och fysiskt. Så det har vi sett jättemånga exempel på. Och det ja. skapar en gruppdynamik för... som är superhäftig.
0: Ja, för det, om vi hoppar över till en annan del som vi tycker är viktig, det är ju själva upplevelsen. Och här, här någonstans så ska det vara en äventyrsupplevelse. Och där ska ju då såklart vi som ledare och ett med försöka koppla på så mycket som möjligt av gruppen och individens olika, allt ifrån tankar och känslor och minnen men även då sådana saker som gör att vi hela tiden vågar och kan och har tillåtelse av gruppen och individen att utmana dem. Så det är ju väldigt, väldigt, väldigt sällan någon som är med på Hellvik säger nej till någonting utan Gruppen antar utmaningen tillsammans och eh, genomför den då som, som grupp, inte som individ.
2: Ja, det är just det där med grupp. Vi har pratat mycket om det efter genomförd Hell Week, att det är sällan man får möjligheten att vara med i en grupp som blir så tight som det blir under ett år med Adventure Academy men framförallt under själva Hell Week biten det är ju otroligt lyxigt och, och det är inte utan en viss avundsjuka. Nu har vi en fantastisk grupp av instruktörer, men det är inte utan en viss avundsjuka efter varje avslutad helvik och se den här tajta gruppgemenskapen som uppstår på väldigt väldigt kort tid. Mm.
0: Ja, absolut och det händer faktiskt varje år. Det roligaste är att vi har ju då en ganska lång reda tillsammans. Du är direktör, Louise, och jag är grundare, och vi har ju då tillsammans pratat mycket om att. Vi ska se till att resan fram till Halloween också bygger gruppen. Och det är det som gör att när de väl då hamnar i den här situationen att nu står vi här och nu måste vi hjälpa oss åt för att lösa de här uppgifterna. Och vissa är trötta, vissa är förvirrade, några känner sig starka, andra är hungriga, någon, ja du vet. Då, då, helt plötsligt, så, så nästan alltid så kryper vi ihop. Och gruppen blir en massa, inte ett gäng individer och det är otroligt intressant att se och man blir så glad som ledare när det verkligen när det händer och man känner att det här, är, här lämnar vi ingen eh, utan gruppen eh, tar hand om allihopa oss till att alla kommer förbi eller över eller under eller genom utmaningen.
2: Jag ska inte fastna för länge på det, men vi hade ju faktiskt en elev nu i år som tyckte att det var så oerhört spännande med just den gruppdynamik som skapades i gruppen. Hon är forskare. Hon vill ju göra ett forskningsprojekt på just helvik och titta på gruppgemenskap, gruppdynamik och, och ledarskap, hur det utvecklar sig i en grupp på det här sättet. Det är ju, vi har ju en, en gedigen empirisk massa att kunna studera där. Ja, men att det ja. till och med är Det händer ju
0: varje. Ja och det händer ju varje år samma ja. sak eh, och vilket är fantastiskt både framförallt då, för oss då, som är utifrån och tittar på det men jag tror också det ska vara intressant för, för fler institutioner, företag och även grupp, eh, gruppsammansättningar att, att se och testa och eh, lära sig av den här resan som vi genomför. Men vi försöker ju sätta det i någon typ av utmaning och, och vi vill ju hela tiden att utmaningen ska kräva samarbete det ska kräva kunskap, det ska kräva ansträngning, men framförallt så ska gruppen då kräva alltså att vi ser till att de måste jobba tillsammans och det här är ju en viktig del i Hellweek. I istället för att testa individen så testar vi gruppen och då så händer det ju alltid där Louise, nu får du säga till om du tycker att jag tar i för mycket, men det är ju nästan alltid så att de starkare individerna hjälper de som är svagare och då blir gruppen stark och de Individerna som hjälper eh, får mycket kred för att de hjälper. Och de individerna som får hjälp blir också stärkta av att se att de verkligen kan. Så det finns så otroligt mycket positiva saker som händer som under den här resan. De här 5-6 dagarna ute i skogen.
2: Men jag tänker det är ju det är både att man blir hjälpt och stärks i det att man klarar av saker men också att kunna be om hjälp. Vi hade faktiskt en elev, det var inte i år men det var något år sedan som var så otroligt tacksam över Hellweek för att den personen behövde be om en hel del hjälp och hade varit i en eller var i en utmattningssituation arbetsmässigt. Och mm. en av anledningarna till att den här personen hade hamnat i utmattning var just oförmågan att be om hjälp. Och där plötsligt under Hellweek så gick det inte att fortsätta utan att be om hjälp. Så när Helvick på slut så var den här personen helt faktiskt lyrisk över att just ha lärt sig att kunna be om hjälp och ta emot hjälp på ett sätt som var, det var nödvändigt i det läget, men det kanske är just när man kommer till extremen och man måste eh, få hjälp och kunna ta emot hjälp som man lär sig att så här, det här var det här funkar för mig att, att fungera på det här sättet också, att, att inte bara ge utan också att ta emot så det, och det är en, en lärdom som, som många tar med sig långt utanför äventyrslivet också.
0: Men det blir så otroligt starkt, det blir så tydligt här att, att det går inte om du inte vågar sträcka ut en hand.
2: Vi låter ju nästan frälsta men jag tycker faktiskt att det är bland, <laughs> som jag började med att säga att det är bland de häftigaste upplevelserna jag gör under ett år och då har jag många andra roliga uppdrag men det här är absolut topp att se, se utvecklingen.
0: Ja och jag kommer ihåg i, 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 ibland så är det så att man ser vissa moment där, där det händer. Jag, jag kommer ihåg i år när vi, vi var ju uppe i Sälen i år och vi var ute på den ja, fjärde dagen tror jag vann. Vi var bara och, och då hade gruppen bestämt att de skulle gå, de skulle gå 50 minuter tror jag och så vila 10. Och så varannan timme så gjorde de så. Varannan timme så skulle de gå 55 minuter och vila 5 minuter så att de ja, de skulle ha ett, ett visst på typ tempo. Så hade vi varit ute i skogen och gått några timmar och ja, ganska många var lite, halv, lite halvslitna och sådär. Men och då kommer vi ut på, en, på, på en, utifrån skogen på en grusväg eh, och då, i, när vi, det här är så intressant egentligen. för att när vi kommer ut från skogen så är gruppen samlad. Vi kommer ut ur skogen, vi viker av in på grusvägen som går snett uppför och helt plötsligt då så blir det en naturlig fartökning av de starka eh, i och att terrängen blir lättare och det blir bredare, vi kan gå bredare och då plötsligt så, så drar ett gäng iväg och, och någonstans där då så, så slår också klockan klockan att det ska vara fem minuters rast och helt plötsligt då efter några minuter där så, så liksom då är ju gruppen längst fram är ganska säkra på att det är fem minuter och gruppen längst bak tror också att det är fem minuter och sen så finns det några stycken som är i mitten och det här, det är så långt emellan oss att vi kan inte skrika på ett riktigt bra sätt plus att folk är ganska trötta så det visar sig då att de här fem minuterna då uppstår en situation där, där någon har en sten i skon och måste knyta om och göra om lite grejer och, och då visar det att det är en som är längst bak så det här gänget då som är längst fram. De har också en tjej som har problem med en sko som skulle behöva byta en strumpa. Men hon vill inte göra det för att de har bara fem minuter på så tycker inte att de hinner där. Men då uppstår då situationen att de där bak tar beslutet av att byta för, för fötterna är viktigt när man är ute och vandrar. Så De tar beslutet att nej det får ta det en tidigt tar. Vi ska byta strumpor och skor här så att vi får till det. Och då ser det så långt bort så att gruppen där fram ser ju inte- och kan inte ropa och förstår inte vad som händer. Så de står ju där framme och blir förbannade liksom. Vad fan har det gått fem minuter? Har det har gått tio minuter. Och, och sen ska de gå i kapp och så kommer de dit- och då så berättar de att ja, men vi var tvungna att fixa det här. Jaha, var det därför? Ja, men då vill jag också göra det. Och då går det tjugo minuter till. Och då, där är en sån här situation där de inser- liksom att vi måste vara tajtare i gruppen för att det här att funka- för det skapar irritation sådana är små saker. Jag tror att det här var, det kanske var tredje dagen någonstans där. Men det så såg så liksom att i, i, många, i många ansikten så trillar på lätten ner liksom att okej, okay, det här funkar inte. Bara genom att nå ökade farten så uppstår en situation där vi tappar en halvtimme med rätt mycket frustration och irritation. Som egentligen är helt onödig. Och så den där situationen är det ganska spännande att stå bredvid och se hur gruppen reagerar, och utvecklas och sen bestämmer sig för att prata igenom det här och hitta ett bättre upplägg för att kunna fortsätta framåt. Och det är kul.
2: Ja men och som du sa nyss, då, det finns ju många ja, men företag och andra organisationer som tittar på vad vi gör under Hellvik. Och det är ju, mm. eh, alltså, visst hade det varit häftigt om man kunde. Nu gör vi ju inte det. Uh, och det är inte en del i, i liksom Adventure Academy. Men just att få uppleva den här typen av Halloween tillsammans. Det gör ju så jävligt. Förlåt nu jag. Det gör så väldigt, väldigt mycket för en grupp. Ja. Ja, men, och, och översätta de här lärdomarna. Vad händer om man är i ett projekt och några springer före? Eh, och alla är inte med på banan längre. Att kunna uppleva det tillsammans i, i, i den här typen av miljön. Och sen kunna översätta det till en annan kontext. Och kunna jobba extremt mycket mer effektivare. Eh. Mm. Det är, ju, det är ju väldigt många som reflekterar ja, ja. över det när det är, kommer ut ur Week, så att säga. att vad, vad mycket man har lärt sig om hur en grupp fungerar i olika kontexter.
0: Ja, verkligen. Och då ska man veta att för att det här ska också uppstå på riktigt så, så har vi då förmånen eller skickligheten eller gjort det många gånger men, men framförallt har vi fått okej okay ifrån eleverna att utsätta dem för viss typ av utmattning. Så det gör jag också att när utmattning kombineras med utmaning och äventyr så uppstår situationer som många av precis som du sa Lys, inte är så vana vid och inte ställs inför så ofta. Alltså man hamnar lite grann utanför sin komfortzon Och det är då det börjar hända saker både i kropp och knopp som är spännande och som är utvecklande. Och det här tycker både du och det vet jag Leris, är viktigt för, för en person att få vara med om tid som tätt.
2: Man kan ju faktiskt undra lite grann vad är det för någonting vi utsätter dem för? Vi skulle inte kunna bara dra, ja, men dra någonting. Alltså ett exempel på vad vi gjorde. Vi, kom, vi var ju i Sälen i år. Eh, ja. Och eh, en av våra instruktörer, tre som bor ju i Sälen. Så hon fick ju höra lite grann om vad byborna sa. Eh, vad de såg oss göra. För ett moment, eller faktiskt det allra första momentet, var ju att de skulle paddla. Och vi var ju då i Sälen i slutet av maj. Eh, I slutet av maj så är det ju snösmältning. Så det är väldigt, väldigt mycket vatten i älven, Dalälven i det här fallet. Eh, ingen ger sig ut och paddla kanot på Dalälven när det är eh, högt vatten och snösmältning eh, och Nej. framförallt inte motströms men eh, det våra elever fick göra, det var ju att paddla kanot motströms och inte bara det, det allra första de fick göra, för att vi vill ju som instruktörer känna oss trygga med att våra elever, de klarar av att paddla och de har koll på vad som händer. Det var ju lite, eh, ja men lite vad heter det, eh, rapids, alltså lite strömt eh, på en del ja, ställen. Ja,
0: mycket strömt var
2: det. Och, och då kan det ju hända faktiskt att man väntar med kanoten och då vill ju vi veta att våra elever klarar av det. Så det allra första de fick göra, det var ju faktiskt att öva kamraträdning i kanoten. Det var inte varmt. Det var faktiskt Nej. väldigt, väldigt kallt. Det var typ fyra grader i vattnet och ja, kanske någon grad till i luften. Så det är det allra första de får göra. Och när de väl har fått prova på det här med att välta i kanoten eh, så fick de ju sedan paddla uppströms. Det är sjukt länge. De visste inte hur länge. Det var väldigt länge. De paddlade och paddlade och paddlade. Och vissa, ett tag så kom de ju ingen vart. Eh, utan Nej. de stod i princip still. Så det är väl... Ett exempel på en utmaning, och det var ju väldigt roligt att höra från Therese kompisar i byn som säger så här, Vad är det de gör för någonting? De är ute och paddlar, men mot strömmen, varför? Här, ja, men det är ju en del ja. i att få testa, ja, faktiskt testa sina gränser både mentalt och, och kroppsligt liksom. Hur känns det att göra någonting som kanske går emot vad man gör i vanliga fall?
0: Ja, ja men verkligen. Och det är ju också att vi försöker då vi tvingar absolut ingen att göra någonting. Och vi har ju säkerhetsplaner och så här, flyktvägar. Upp, så här, men vi har ju transportmöjligheter i alla lägen och situationer. Men vi försöker ju få gemenskap och gruppdynamik att fungera på ett sådant sätt så att ingen känner att de inte klarar av eller inte kan det och samtidigt inte tvingas. Och det är två viktiga delar just den här gemenskapen och gruppdynamiken för att få alla. Att eh, sammansvetsas och fungera som en grupp och inte som individer. Eh, och det här jobbar vi ju på ganska mycket och vi pratar mycket om det under hela utbildningen. Och sen är det ganska spännande, tror jag, både du och jag tycker, att se om den här gruppdynamiken och gemenskapen löser problemen under Hell Vilket de oftast gör, eller hur?
2: Ja, men absolut. Och det är ju, det är ju som, ja, men som du säger också- det är som inte att de plötsligt från ingenstans blir kastade i en kanot- och får öva kamraträddning utan man har ju under året- dels lärt känna varandra, dels fått olika skillsets- bland annat att vi har- ett ett isvaksbad, ett hypotermiövning där man får lära sig och lära känna sin kropp. Vi har pratat om det tidigare. Man får lära känna sin kropp och vad som händer med det när den blir nedkyld. Så att alla elever innan de kommer upp och får göra den här kanoträdningen till exempel. Har ju fått prova på hur det känns att bli nedkyld. Vi hade ju faktiskt ett sådant exempel några år sedan där vi hade också faktiskt kanoträddning. Det var här uppe där jag bor i Furnusdalen. Då var det ju en elev som inte hade varit med på den där hypotermiövningen. Och när hon skulle göra kanoträddningen så fick hon fullständig panik av kylan. Av chocken att det blev så kallt. Så att den här eleven började faktiskt... Och det blev faktiskt ett, ett osäkert ett osäkert moment. Vi hade ju en, en säkerhetsbåt bredvid. Men hon började klättra på sina kurskamrater. För att ta sig i säkerhet som hon kände för hon fick panik. Och det var väldigt tydligt då att se att, att man behöver göra ett antal moment för att komma in i den här situationen. Så att samtliga elever behöver ha gjort hypotermiövningar och känt på hur det känns att bli nedskild och känt på hur det känns att tappa andningsförmågan. För den kommer ju tillbaka efter en stund sen så att man kan behålla lugnet. Så det här är ju som ingenting ja. som man kastar sig in i utan det är en rad olika moment som leder upp till Hell Week, så att säga.
0: Mm. Och det bygger också på att man någonstans, att vi vill att de ska förstå, de ska känna tacksamhet och kunna hantera sig själva i situationer som inte är så normala. Där vi då borde jobba med, i det här fallet då, så är det ju mycket respekt. Det handlar också om hållbarhet för oss. För att se till att våra elever inte gör tråkiga saker under situationer som de inte är vana vid, utan att det fortfarande är, uh, i, vi är fortfarande i naturen. Vi ska inte lämna påverkan på naturen. Uh, respektera den och sådana saker som också handlar om att vana av att vara i naturen och vana av att hantera konstiga och ovana situationer tillsammans och där kommer mycket av det här på att, att, att våga prata, våga lyssna kommunikation, förstå varandras styrkor och svagheter Så det är också en del i den här eh, värdegrunden som vi jobbar mycket med inom Adventure Academy som då får utlopp i i Week, eller hur?
2: Ja men så, absolut så är det. Jag kommer faktiskt att tänka på en situation där just det här med, med hållbarhet och vis respekt blir, blir så tydligt. Eh, det var ju också när vi var här uppe i Funusfjällen och hade Hell Week. och sen eh, vi skulle mötas på ett ställe. Vi hade, eh, de hade fått en koordinat och där skulle vi göra tältläger. Jag hade varit och rekat där någon vecka innan att det var ett bra ställe. Och plötsligt när jag och en till av instruktörerna är på väg upp så stötte vi på en stor renjord med många kalvar. Och jag inser ju direkt mm. att här kan vi inte tälta. Det är helt omöjligt. Vi kan inte ens röra Nej. oss igenom det här området för att då skulle, vi störa, var ju tidigt på säsongen, då skulle vi störa renarna och framförallt kalvarna. Blir de rädda så kan det hända att vajorna, alltså renmammorna, lämnar sina kalvar. Så det här var ju en, en rejäl omgruppering och att vi fick ta oss till ett annat ställe. Det, det skulle inte ha varit renare i det området, men nu, det var inte det innan, någon vecka innan, men nu hade de flyttat sig dit. Så det är ju ett, ett exempel på, som vi också tog upp mycket i gruppen, varför vi förhåller oss på det här sättet och, och hur man ska agera om man, om man hamnar i en sån här situation just för att också lära ut liksom, hållbarhetsfrågor så att man kan värna om naturen och, och naturens eh, naturliga invånare, så att säga. Till exempel mm. renarna.
0: Det har ju också med säkerhet att göra när man rör sig i fjällmiljöer i eller i, i skogs eller havs. Vi har ju, till, vi har ju kört en hel del ute i norra, norra skärgården i Stockholm som är ett havslandskap med ganska kajt och tufft speciellt där i, i maj. Och säkerhetsdelen... Det är ju någonting som vi helst inte vill prata så mycket om men som vi tar otroligt, med, med otroligt stor, alltså stor vikt vid i och med att vi helst inte vill att eleverna ska märka av att det finns någon, någon säkerhetsplan överhuvudtaget. För den ska inte behöva användas. Då har vi lyckats på bästa sätt. Och vi jobbar ju ganska mycket, även om du tycker att det är lite, lite jobbigare än vad jag tycker, men vi, vi jobbar ju ganska mycket med att försöka få Eh, en osäkerhet i, i eh, själva den här leveransen av Hell Week till eleverna. Ju mindre de vet, ju jobbigare tycker de oftast att det är. Speciellt om man då har eh, med högpresterande människor som bygger mycket av sin framgång och tilltro och eh, plattform i livet på kunskap och planering och eh, ja du vet kunna sådana saker och jag plötsligt ses så som ut i, i skogen natur tillsammans med en grupp och ingen riktigt vet vad som gäller vad som ska hända det är extremt jobbigt för många
2: ja men och det är väl så här: det kan vi skoja om nu då men, men det är väl vad många säger efter avslutad helvig fredrik att en av anledningarna till att det blir så bra är att fredrik levererar så förvirrad information <laughs> Ja, har jag, gjort
0: det, alltså, det. jag har gjort det
2: många år faktiskt. Det är ju med flit. Liksom, men det kan ju vara otroligt ja. frustrerande när man har eh, elever högt som du säger och som med starkt kontrollbehov som får liksom, nya instruktioner och så nya instruktioner och så stämmer det inte. Och, och det är ju helt och hållet med flit, nästan alla gånger i alla fall. Eh, för ja. att eh, det, eh, det blir jobbigare helt enkelt.
0: Ja, precis så ja, själva genomförande det ska man väl också säga då att eh, vi har ju varit jag håll på med det sedan 2011 och du har ju varit rektor sedan 2000, man kan det vara 16, 17 där och du och jag kommer så väl ihåg när vi var när, eh, dit, om det var första landet året du var rektor och vi var uppe i Funes och körde och vi skulle köra Halloween och du är så här, utbildad och ordningsam och planerande och, och, och jag liksom sa till dig så, men en viktig del i helviken är att eleverna ska känna att det är de som tar sig framåt inte vi. Och du är god i glasdil vill liksom hjälpa till så mycket som möjligt och jag sa till dig, liksom, nej för fan Louise, backa hem nu, låt dem få göra det här. Och du bara, vad menar du? De går ett fel håll. Ja men det är väl lika bra att de får gå åt fel håll liksom. Kommer du ihåg det? Jag, har... jag kommer
2: ihåg det sluta, sluta guida dem. Aha, ja, ja, ja. Okej då. Det ligger så djupt, men det där är ju någonting. Det ligger så djupt rotat att ta väl hand om sina gäster. Och det, det är så lätt att glömma att i vanliga fall så tar jag väl hand om mina gäster på alla former av guidad aktiviteter. Men här är inte det huvudsyftet. Att ta väl hand om det här gänget, det är att... Utsätta dem för diverse prövningar för att man ska hamna, för att man ska ta sig ur helvik och känna att så här: jag var och touchade mina gränser. Och det är ju det är det som är vår utmaning att alla ska få toucha sina gränser på olika sätt.
0: Ja, och sen är det faktiskt så någonstans att vi vill att de ska få omsätta då sin, äh, sin teoretiska kunskap som de får under utbildningen i praktiska övningar. Att de får. Helt enkelt eh, testa allt ifrån sin egen tanke och fysiska verk eh, kompetens men även utrustning i, i, i form av eh, tält och, och eh, sovsäckar och liggande lag och alla sådana saker när de då är både trötta, slitna, kalla, frusna och så här, och, och se hur de då, vad ska vi ha med oss, hur ska vi packa hur ska vi förbereda oss, hur ska vi planera och det gör ju någonstans att du utvecklas väldigt väldigt mycket för att det är ingen som står där med en pekpinne och försöker tala om för det du måste, du måste fråga, du måste fundera, du måste prata och diskutera både med dig själv men också med gruppen liksom, det finns ju ingen anledning att släppa med sig eh, 20 stycken tvåmannatält om man är 20 elever, då räcker det med 10 och planera packning och alla såna. det finns massa såna här detaljer som, som sätts på prov här i, i samband med att vi, att vi helt enkelt lägger över ansvaret på eleverna och vi finns runt omkring som ett säkerhetssystem som ska finnas men inte synas och helst inte användas.
2: Ja, men det, och det blir ju så, jag tror att ingen kommer ut ur Hellvik och inte i framtiden har ordning på sina grejer i tältet. För det händer ju trött att det blåser upp till storm under Hellvik. Även om det förstås då kanske inte är storm på riktigt så blir det storm och och då får man helt enkelt driva mm. lägret för att ta sig till en bättre plats. En mer skyddad plats. Och har ja. man fått göra det en gång och hade väldigt mycket kaos i sitt tält. Därför att man var kanske trött och struntade i det. Och gick och la sig med saker precis överallt. Då har man ju lärt sig det att nästa gång så har man mera ordning. Och det tar ju inte så mycket mer energi att ha ordning i tältet. Men det är otroligt mycket skönare när man på riktigt i skarpt läge måste ta sig vidare någonstans och göra det snabbt.
0: Ja, och i år hade vi väl egentligen vi hade två utryckningar. Där vi fick eh, forsla två personer med bil till nästa hållplats egentligen. Bara för att få det att funka. Ja, men i så gick allt bra.
2: Vi, annars gick allting väldigt bra. Och det, och det är mm. väl sådana tillfällen som, som eh, vår säkerhetsplan är väldigt skön att ha. Att vi har liksom exitpunkter och plan B och C. Att man kan ta sig, mm. eh, ta sig ut och ta sig tillbaka. Vi vill ju inte att någon ska lämna helt och hållet, men man kan behöva lämna Hellweek för någon timme eller ett par eller hoppa över ett moment för att någonting i kroppen inte funkar helt enkelt. För man kommer in i det med olika förutsättningar. Och olika så jag vill säga också
0: att, att Hellweek ingår som en, som en obligatorisk del i Adventure Academy. Så Det är ett krav från oss att om man ska bli examinerad från, Week, eller från Adventure Academy ska man genomfört Hellweek.
2: Det stämmer det och det är ganska många som är rätt så nervösa innan och där känner jag att en av mina uppgifter är ju att faktiskt göra så att man känner sig tillräckligt trygg. Inte väggas in i någon falsk säkerhet men också men faktiskt att, att, det finns en, att alla ska kännas peppade och våga, våga vara med och våga utmana sig. För att det spelar faktiskt ingen roll vilken nivå man kommer in i det. Vi har så pass bra, ja, men som vi har sagt, liksom, eh, utan att avslöja alla våra säkerhetstänkande. Eh, att eh, elever med alla olika nivåer klarar av att vara med.
0: Ja, sen är det också så någonstans att vi sitter ju i, i utval, utval. Alltså, vi sitter ju från början med och väljer vilka elever som blir antagna också. Så det är också en viktig del in i Adventure Care med att de som verkligen blir antagligen peppade och vill göra och tycker att det ska bli spännande och göra någonting som de inte har gjort förut. Både sitt eget äventyr och också få en del i, i, i Hell Week, så det är viktiga saker för oss. Väldigt. Jaha uh -huh, Louise, ja vad ska, man, vad ska man, hur ska vi
2: sammanfatta årets elever på årets Hell Week? Det får man väl nästan ge en femma plus? Ja men det tycker jag faktiskt och det som var riktigt häftigt det här året, det brukar ju vara så att det alltid utkristalliserar sig en eller ett par ledare men det gjorde det inte det här året och det var någonting vi pratade rätt mycket om efteråt. Att den här gruppen vi hade i år, de, var, de, de ledde tillsammans. Det var ett väldigt tydligt grupp, gruppledarskap. Gruppdynamiken blev unik på så sätt att det inte var någon naturlig ledare i gruppen utan, men det funkade ändå. Oftast så brukar det behövas en, en, en ledare. Någon som tar på sig direkt eller indirekt ledarrollen. Men det hade de inte i år. Och det pratade vi jättemycket om efteråt. Varför det var så.
0: Det var lite spännande faktiskt. Och kul att se att gruppen lyckades både ta sig framåt och leverera och må bra som grupp. Utan att det var någon som stod och pekade med hela handen. Och vi var ju lite oroliga. För ibland så tyckte jag, jag tror vi som ledare att. Det är rätt mycket diskussioner utan att ni kommer fram till någonting. Det tar ju rätt lång tid. liksom Men de lyckades ju att leverera och klara av Hell Week på ett alldeles fantastiskt fint sätt. De var dessutom väldigt, väldigt glada själva. Efteråt, det var ju en av dem Finaste, ja, vi fick väldigt mycket positiv kritik och, och eleverna var otroligt glada, tacksamma och nöjda för att de hade fått möjligheten att genomföra den här typen av hell week tillsammans i, i den här miljön men också i den här gruppen. Det var ju kul. Mm,
2: väldigt roligt. Och så är, men så är det ju faktiskt alltid. Att de kommer ut ur det och säger vilken häftig upplevelse. Det är inte alltid som eleverna som jag sa förut. Då, det är inte alltid eleverna tycker det är under tiden. Och det är inte meningen heller att man ska älska varje sekund av det under pågående utmaning. Men målsättningen är att alla ska älska det de har gått igenom
0: efteråt. Ja helst ska de, de, ska, helst ska de stå på lite branten och <laughs> känna att det kan gå lite hur som helst. Och, och
2: det är ju meningen,
0: annars är det liksom bara som åker, på ett vanligt, åker ut i skogen och tälta och det är inte alls det det handlar om.
2: Kommer du ihåg på talen om att stå på branten, vad vi hade ett år när vi var också här uppe i Furnusväljen när vi eh, klättrade en via förrata? Eh, det var ju en ja. utmaning som hette Duga. Det var riktigt, riktigt kallt också slutet av maj. Och det snöade när vi kom upp på toppen. och eleverna fick Inte ut... lite, inte det lite var snöstorm. Det var snöstorm. det var snöstorm. Eleverna fick bära upp sina ryggsäckar upp för den här klätterleden mm. och det samarbetsbehovet som uppstod att kunna, de fick ett antal rep med sig de fick fira upp de här ryggsäckarna och ta sig upp och så hade de ju ett par i gruppen som var riktigt riktigt höjdrädda och det var ju också någonting som de fick hantera tillsammans och jag tror att jag jobbar ju som guide i, i klättersammanhang också och jag har upplevt höjdrädda människor men det var inte förrän den här som jag förstod på riktigt vad det kan innebära att vara väldigt, väldigt, väldigt höjdrädd. Men eh, den personen som var höjdrädd var också väldigt lycklig när, eh, när vi kom upp. Eh, också mm. lycklig över att ha, ha gjort det här och ha utsatt sig själv för den här extrema prövningen. Eh, så det var en, en riktigt häftig upplevelse när de stod där uppe. Vi har ju några bilder på det när de står tillsammans där uppe i snöstormen. Det ser ut som vinter men det är ju i alltså slutet av maj.
0: Det är vinter.
2: Ja, jo, men årstidsmässigt för en, en vanlig svensk så är det ju... Eh... Men det kommer jag
0: ihåg. Jag kommer ihåg det också tidigt för att Då var det så att det var flera stycken som var ganska slitna och några stycken som var ganska skärade och rädda. Och då kliver några stycken fram och tar dem liksom till tältplatsen där de ska hitta en tältplats som ligger i lä. De får ordning på grejerna och liksom de hjälps åt som grupp. Det var också ganska fint. Och jag kommer ihåg en annan när vi var i Norge. Var du med då när vi hade... När vi paddlade ner för går och vi hamnade mot klippan hela gänget. Och,
2: eh, ja, och bara... Jag körde ju ett släpp över norska småvägar fyllt med elevernas ryggsäckar just det där tillfället. Ja. Så jag var ensam på ett skäll med en bil som inte var min. Ja, och då, då var det så
0: att då hade vi ju då, helt plötsligt så sitter jag i en pytteliten motorbåt som kanske, ja, vi var två pers, vi var två pers i båten och en filmkille. Och helt plötsligt så i det här kalla vattnet nedanför klippan där det var ganska störtig sjö så har jag tre elever i vattnet i sina kajaker. Och så har jag då en kajakledare som också lyckas välta. Så då hade jag fyra personer i vattnet och jag fick max in tre personer i båten. Så jag fick ju be en elev som var starkast och hänga utanför båten när vi körde in eleverna till land. Alltså det var helt helt cirkel. Men det gick bra då också. Det har hänt, men det har hänt en del saker under årens lopp.
2: Det är nästan som vi skulle ha ett avsnitt bara för Hell Week anekdoter Kanske bjuda ja, in en från varje år och prata hellrika anekdoter För det har, hänt, det har hänt en hel del eh, roliga grejer och det går alltid ja. bra till slut. Och det är väl tack vare att vi faktiskt har en gedigen säkerhetsplan. Uh. Ja,
0: faktiskt. Men, men det var ju kul också när vi hade 10-jubileum och det kom från alla klasser och, var där och, och det såg man ju så mycket tacksamhet och glädje och inspiration och många har liksom darka minnen och sånt där från Adventure Academy och Helvix, det var ju kul
2: Det var väl då de slängde både dig och mig i vattnet har det inte det?
0: Ja, och Erik Arsund var där och fotade både dig och mig i tros och fan och fan, det var, ja, det var väl han som Erik.
2: uppviglade alla och kastade ja. kasta i oss i vattnet också
0: Är det inte dags, tyckte han?
2: Ja Så kan det gå
0: Ja, du Louis. vi har ju då 20 elever ute på sommaräventyr nu. Det kommer en avslutning i september och vi öppnar upp anmälan till nästa års Adventure Academy. Om det är nog någon som motförbodar inte är supertaggad. Så. <laughs> mm.
2: <laughs> Så, <laughs> du har lyssnat på ja, allting om Hell <laughs>
0: Så får, så får ni skicka in din ansökan och så ska jag, Louise och resten av, av juryn här titta på den och hoppas att du blir antagen till nästa år och får med om ett, ett fantastiskt Adventure Academy i år. Eller hur? Det tycker jag. Definitivt. Kan vi ge några tips kanske resten om någon som lyssnar på det här är sugen?
2: Ja, men tipset är väl att, eh, att våga. Adventure Academy handlar om att kliva lite grann utanför sin komfortzon. Och vad den komfortzonen är, det är ju så individuellt för alla personer. Så att våga kliva utanför din egen komfortzon och göra någonting som utmanar. Det är väl det, det är mitt stående tips. Att våga, våga göra någonting annorlunda.
0: Ja, och sen också våga skicka in sitt äventyr. Det behöver ju verkligen inte vara bestigad Mount Everest.
2: Oh nej. Och där har vi ju genom åren haft väldigt, väldigt, väldigt mycket olika äventyr. Det handlar om, men jag får ju ofta den frågan, vad, vad, ska, vad, vad ska det vara för äventyr? Ja, men utanför det som är just din. Eh, i, det ska inte vara en ordinarie semesterresa utan det ska komma utanför de gränserna. Att man ska utmana sig själv helt enkelt. Eh, och har man mm. och det aldrig det vandrat förut? Hårt. Har man aldrig vandrat förut kan det handla om att vandra i två veckor själv. Om man aldrig bott ett tält ja. innan. det har vi ju flera ja. elever som har gjort. Och det är långt utanför de personernas komfortzon. Och är man en extremt erfaren paddlare. Ja men då kanske det handlar om att paddla en, en svårare sträcka. Eller göra någon större utmaning liksom kring det. Men vi, vi vill Så... ju gärna ha udda, roliga, annorlunda äventyr. Ja och de behöver var, mera... inte vara extrema.
0: Det behöver vi absolut nu. inte vara vi, extrema, vi, utan snarare vi, tvärtom. Vi vill bara förstå att personen i sig tycker att det ska bli kul och utmanande att göra det.
2: Sen kan ju vi, om det är så att en person som är väldigt eh, ja, men är väldigt duktig och, och klarar av väldigt mycket, har, om den personen har beskrivit ett äventyr som kanske är eh, lite, lite lamt i den situationen så kan ju vi... Eh, utmana att göra någonting som blir lite mer utmanande. Och på samma sätt så backar vi ju gärna de personerna som, som vi upplever tar på sig lite för extrema utmaningar. Um...
0: Ja, det är oftare så faktiskt. <laughs> på... Så är det. Att vi ja. utifrån ett säkert perspektiv säger att ja, men det här blir nog bra men du kanske ska vrida ner det här lite grann. Ja men var kul. Harudul och en stor tack för idag och eh, då har vi pratat igen om, om vår eh, vårat Hell week. Men vi har ju några små grejer kvar som vi brukar dra du och jag. Mm. Jag tänkte att vi tar och avslutar med några små tips och funderingar eh, kring sommaräventyr och brilar. Eh, jag tycker jag låter bra.
2: Telskvaller.
0: Så där, då var det äntligen dags för Louise paradgren. Lite skvallerdags, jag tycker det är så roligt för det är så långt ifrån dig som du bara går och kommer. Jag tycker det är så roligt att säga att du ska skvaller lite Louise, för du hatar det.
2: Nej, men jag tycker ändå att just ordet skvaller kanske, men, men det innehåller att vi får prata lite fritt om något ämne som är aktuellt och intressant. är väl ändå kul.
0: Ja, och vad har du på? Vad har du i rockärmen att dra fram idag då?
2: men Den här kanske är lite tuff att höra för en del. Då, men jag har ju tillbringat en månad på Gotland. Jag har en liten fiskebod där på Östra Gotland. Alldeles vid vattnet. Helt fantastiskt. Eh, och jag upplever ju att det blir mer och mer människor som eh, kommer till Gotland i eh, husbil och vans av olika slag. Och även taktält. Och jag tycker ju själv att det där... Jag har ju en liten dröm om ett taktält eller en van. Eller leva där van life liksom. Eh, men... Eh, varför ska man dra runt med så mycket grejer och parkera långt ut i terrängen där man faktiskt inte får köra? Vad är felet med att tälta? Kan man inte bara ha ett vanligt tält?
0: Du menar att Det är så mycket ja, det, det är så mycket vanlife så att det blir liksom ett problem i miljön.
2: Ja, men lite så faktiskt. Vi har ju eh, vans och husbilar stora, så här, till husbilar som kommer och kör ut i vårt fiskeläge som står liksom och ställer sig tre meter utanför vårt hus. Eh, och det är så här, nu drar jag ju alla över en kam vilket verkligen inte är så schysst men taktältare som kör långt ute i terrängen, för man hittar någon liten stig någonstans och så har man en terrängående bil och så tycker man att här, här är det fint för jag vill ju ha schyssta Instagrambilder eh, och fota ifrån mitt taktält men där får man ju inte stå och inte bara att man inte får utan man förstår ju faktiskt en hel del eh, Men
0: du får fråga en sak då är det så att du får, du får ta ditt tält i ryggsäcken och gå ut och tälta där men du får inte ställa bilen där. Precis.
2: Terrängkörningslagen gäller för alla fordon. Eh, och eh, man får inte köra på annat än en väg helt enkelt. En väg är en väg. En väg är inte en skogstig. Medan eh, allemansrätten ger ju oss rätten att tälta i princip var vi vill. Såklart inte på någon annans tomt eller på en plantering. Men eh, med ett tält i ryggsäcken så är man ju extremt fri och kan ta sig iväg och eh, sätta upp sitt tält. Och får de där otroligt schyssta byarna. Men det är ju, ja, man måste ju gå en bit då kanske för att få det schyssta. Så Det där är lite av en gåta för mig. Varför det är så många som drar runt i sina fordon. När det finns så mycket friluftslivet som man kan njuta av ja. på andra sätt. Alltså man behöver inte vara en hardcore-vandrare och gå flera mil. Man kan cykla, man kan, cykla får man ju också göra överallt. I princip överallt. Mm.
0: Det här är spännande. Jag tycker att det här är en intressant, ett intressant, ett intressant skvaller och en intressant spaning. Så jag hoppas faktiskt, jag tror att vi kommer kanske komma tillbaka till det här på sikt. Men det är ju Tack.
2: en diskussion som, som är liksom mm. aktuell i många communities. Mm. Så jag tror definitivt att vi kommer återkomma till det
0: Utetips. Då var det dags för vårt lilla punkt som vi brukar kalla för Veckans utetips och idag så tänkte jag ställa frågan för jag vet att Louise har testat olika ryggsäckar och framförallt har du väl kört en sån här lättviktsryggsäck som funkar så där om jag förstår det rätt, eller?
2: Ja, men alltså jag eh, attraheras ju lite av den här lättvikts för att eh, ja, men knän och höfter funkar inte riktigt lika bra som de gjorde när jag var 20, så jag behöver helt enkelt lättvikts på packvikten. Så då tänkte jag att ja, men ryggsäcken, den kan jag ju faktiskt köpa en lättare. Den jag har idag, den är rätt, lite för stor. Jag har liksom burit ungarnas grejer men nu är inte de ute med mig längre på det sättet. Så att jag beställde hem en sån här superlätt ryggsäck som skulle vara en av de allra bästa. Skitdyr, nästan 5000 spänn. Och oh,
0: herregud!
2: Nu, nu har jag inte testat den skarpt, men jag tycker inte den känns Riktigt, riktigt bra faktiskt. Lite väl fladdrig och sladdrig. Och det är väl det de ska vara. Så att, eh, jag har väl själv en resa att göra. Kanske. Men mitt tips här då är att kolla över vad man har hemma. För att jag rotade runt bland mina ryggsäckar och hittade någon faktiskt som var rätt så snarlik. Som kommer att funka alldeles utmärkt. Eh, så tipset här är väl att det blir inte för extrem. Utan se efter vad man har eller kan låna ihop innan man köper någonting. Alldeles för dyrt. Så den där, den åker i retur.
0: Ja. Ja, men det finns ju faktiskt ett helt community society som är så här letviks, gram gramjägare Vi har ju under årens lopp här både haft lärare och elever som har varit väldigt extrema och jagat varje gram på alla prylar ifrån, ända från skor till hjälmar. Liksom. Och, och ryggsäcken blir faktiskt en av de tydligaste delarna där man ju mer man karvar bort i vikt, ju sämre komfort får man och det blir man ju inte varse från efter ett par barn man är ute egentligen och får känna hur jobbigt det är när det inte sitter som det ska och det är tungt.
2: Ja men eller hur och för min del så handlar det framförallt om att hur mycket jag än äter så är jag fortfarande ganska bening om höfterna. Jag får ju rejäla med skav faktiskt. Jag behöver ha en ryggsäck med rejält med padding kring, kring höftbenen annars så får jag ont helt enkelt. Jag har jobbat mycket på den här ja. naturliga paddingen och käka fett och kakor men det går inte så bra. Det blir liksom inget.
0: Jag har det
2: Ja, inte efter den här sommaren med rullskidåkningen i <laughs> Sverige va? Eller i ja, men jag,
0: jag, ja, jag kan tycka att den, den där diskussionen är, och jag sitter själv i den här precis funderingen Louise, för att jag ska köra den här med Linda. Just och då ska vi ha vad är det, 20 plus kilo ryggsäcken och då blir det extremt tydligt att ha en ryggsäck som är för lätt eller för dåligt värderad eller för dåligt uppbyggd så slår det tillbaks i form av att det blir obekvämt. Det Ska man bära så
2: tungt? Min plan är ju att inte bära så tungt utan helt enkelt Nej. limma ner det mesta jag har i ryggsäcken. Och då funkar det med en lättare ryggsäck. Men man behöver inte gå till extremer där kan jag känna. Nej.
0: Ja men vad bra. Vi spanar vidare på ryggsäckar. Det gör vi.
2: Veckans frågor? måste våga ställa veckans frågor. Ve
0: Då var det dags för den sista delen i dagens program och det är veckans fråga och eh, som tur är så har vi en kille som heter Mattias som har skickat in en fråga till Adventure Academy där han egentligen då undrar vad som krävs för att bli antagen på Adventure Academy och han skriver att han tycker själv att han är ganska van i skogen men har inte genomfört något äventyr till att tala om. Och jag vet inte hur man ska läsa av det men... Ja, Louise. Kan vi släppa några tips om hur man ska tips kring ansökningsprocessen eller vad man ska tänka på för att komma in på Adventure Academy?
2: Ja, men det första tipset det är ju definitivt att säga, gud vad roligt. Det är klart att du ska söka. Ehm, och vi tittar ju förstås på, vi vill ha en bredd på våra äventyr. Så kan man på, komma på ett äventyr som är lite unikt och som kanske passar just dig då som vill söka. Att det är det spinner vidare på någonting som man själv har gjort eller är intresserad av så ska man definitivt... Han verkar ju gilla
0: skogen, skriver han. Så ja, men då kanske nå, man ska nå... fortsätta
2: på det då, att göra ett äventyr i skogen. Att utforska någon skogsmiljö eller att, att göra sitt äventyr unikt på det sättet och ta med det man, det man har i kunskaper och erfarenheter sen tidigare och bygga vidare på det och göra det så att det blir ett äventyr. Mm jag brukar säga att Adventure Academy passar för nästan alla. Det har vi varit inne på när vi pratar Hell Week, Att både den som mm. aldrig har sovit i tält eller pitchat ett tält och den som har gjort ganska extrema äventyr eh, passar faktiskt. Och vi är med många års erfarenhet duktiga på att göra ett upplägg så att alla blir utmanade på sin nivå.
0: Bra. ja Hoppas att Mattias fick lite svar där. Fortsätt att hitta på någonting i skogen så Louise lovar att hjälpa till och vi har ganska mycket duktiga mentorer som kan vara bollplanter och både jämna till, utveckla och driva framåt så alla elever får ju faktiskt en sin mentor som man har under resan och planeringsfasen så det är ganska bra också.
2: Sen är ju ett tips att höra av sig till oss. Är man sugen på söka men är lite osäker så skicka ett, direkt, skicka ett meddelande på Instagram till exempel. Eller skicka ett meddelande direkt till mig, till Louise. Så hjälper vi jättegärna till att peppa och, och eh, tänka lite grann kring äventyrsplaneringen. Absolut.
0: Ja, vad bra. Tack Louise och tack Mattias och tack till dig som har lyssnat. Eh, hoppas att det blir en härlig eh, avslutning på sommaren och att du som lyssnar känner dig inspirerad kanske då till slut vi får se dig på adventure Academy eller Hellwig. vi önskar vi väl Lucy att
2: det hoppas vi verkligen att vi får se just dig